0: Сега тия клишета, естествено, на някакви полови атлети или някакви барбита, те могат да създадат доста комплекси. И също време да упорчат величието и красотата на интимния акт. Защото ти, когато си привлечен към някого, има много други неща, които те привличат, а не просто бицепсите му или ушните, или има толкова много неща, които ти не знаеш дори, че те привличат.
1: Здравейте! Аз съм Георги и преди да започне предстоящият епизод Искам да ви помоля за една малка услуга В момента на 60% от хората, които гледат канала Не са се абонирали Целта е този процент да стигне 50% Ако харесвате това, което правя Ще съм ви благодарен да се абонирате за канала Така вие верно помагате за развитието му Благодаря ви предварително и сега ви оставям с предстоящият епизод. Здравейте и добре дошли в новия епизод на подкаста Автентичност. Да, аз съм Георги и днес гост ми е Мадлена Много се радвам, че тя е тук и ще имаме възможност да проведем този разговор. Първо искам да кажа една огромна благодарност за това, което се случи след миналия епизод, когато тя ми гостува това, че подкаста и посланието, което имах да, да дам до хората, започна да стига до тях. Виждам огромен прогрес в аудиторията, която ме слуша като, като бройка, като това как хората резонират на това, което им казвам. тъй че mm-hmm. бих кал, че е като, нещо като кръсница на този проект за, за развитието му.
0: Ама, радвам ти се, защото а, слава богу, стават се повече такива търсачи като теб, но имаш коража да правиш нещо и чувството за смисъл. Това се иска духовна интелигентност. Да се опитваш така да разпространяваш светлината и знанията.
1: И ти спомена думата духовност и преди да започнем... Аз ти споменах за какво искам да говорим днес именно за сексуалността и за това, че нената връзка с отношенията, романтичните и в... Целият този контекст, ти къде намираш духовността в това, че хората сякаш са изгубили връзката с тази, духовна част и всичко е станало. И ние сме изгубили много повече, се са към материалното в себе си.
0: Виж, във всяко едно нещо има духовен аспект. Въпросът е дали човек може да го види. Mm-hmm. Дори сексуалността, да, би могло да бъде а, просто един инстинкт за възпроизвеждане на много ниско ниво, но би могло би могла да бъде възприята и като най-висшия начин на сливане на мъжкото и на женското, като енергийни принципи и начала, като дори ако щеше най-верният начин да служим на Бога. Защото тогава, когато се любят и телата и душите заедно, когато не говорим за гимнастика, а говорим за правене на любов, а, тогава всъщност сме най- по-негов образ и подобие, защото генерираме любов. Така че, а, не случайно и в пирамидата на човешките потребности, а, сексуалността е нещо като покрива а, и най-високата точка, а, но този покрив няма как да е стабилен, ако основата не е стабилна. Той ще се клати. И затова, за да можем да говорим за пълноценно удовлетворена потребност, сексуална потребност, е много важно да бъдат удовлетворени преди това и останалите ни човешки потребности, като база. И социалните, т.е. потребността от принадлежност. Ние не сме самотни същества. По едно време, ако си спомняш някъде в 5 или в 6 или в кой клас се учеше по биология, как червия и охлюва са двуполови и се самоплождат. Обаче ние не сме нито червия, нито охлюви. И затова принадлежността е първата човешка потребност. Ние сме стадни животни. После потребността от утвърждаване, да се чувстваме признати, и такива, които сме. След това хранителната и за тялото и за душата храната, Сензорната, физическия контакт, очи, уши, нос, оста, кожа, сетивата, докосването, което все още не е нужно да е еротично, отцветено. Той е човешкото докосване, прегръдката И покрива вече отгоре е сексуалната. За като... затова казваме, че ако тия другите, детоги ги изброих от принадлежност, от утвърждаване, хранителна и сензорна, не са пълноценно удовлетворени, няма как да бъде пълноценно удовлетворена и сексуалната потребност. Ако говорим за истинския дълбок смисъл, като правене на любов, а не като чукане или а, като... Просто удовлетворяване само на инстинкта, както има един израз от кръста надолу. Трябва да участват и сърцето, и ума, и разбира се, и емоциите, и а, цялото тяло, а, за да можем да бъдем максимално истински пълноценно удовлетворени сексуално. И тук критерия а, за задоволяване на тази потребност не е количествен, а е качествен. А, не колко пъти, а как? Защото много често хората питат, ама колко пъти трябва да се прави секс в седмицата? А, да ти може да правиш и сутрин, обед и вечер. И серия обаче а, да не е правенето на любов, там където и душата и тялото да участват. А пък е възможно да е по-рядко като преживяване, да е много по-пълноценно. Да е това истинско сливане. И пълно отдаване. Което в известен смисъл е нещо като възстановяване, възпроизвеждане на, на онази първична симбиоза в началото на живота ни. Защото след като вече сме се родили и сме проговорили, проходили и сме се откъснали от мама, друг такъв тип, много дълбоко усещане за близост и за среща е прането на любов. За симбиотично сливане в едно, когато двама души, особено ако и оргазъм е едновременен. Но той е и телесен, и духовен. Не говорим само за контракции някакви в тялото, физически, защото в оргазъм е и душата.
1: И... Там, откъд искам да започнем е разговора, защото искам да има и по-практическа част за това как а... Как изобщо се формира нашата сексуалност? Ще ти спомена, че е потребност, която е най више и има потребности, които се зад нея, за да, за да се стигне на нея. Но откъде започва да се формира всичко това у нас?
0: Ами, когато се зачене първоначално, нали, срещат се с звида и яйцеклетката и започва да се развива зародиша в началото, той е женски. Така се казва. И после се формират а, вторичните полови белези. А, в началото... нали Вече мъжки и женски. А, като биологичен пол. А, в началото на живота ни, ние сме в женската енергия всички. И момичетата, и момчетата. Какво означава това? Тук е не е свързано с... След години сексуалната ориентация или дори не е свързано и с вторичните полове белези, а става дума за поведенческите, енергийните принципи. Защо? Защото ако мъжкото е пробивното, борбеното, рискуващото, инициативното, рационалното, логичното, дневното, то женското е и рационалното, приемащото, рецептивното, мекото, гъвкавото, адаптивното. А, нощното а, и в този смисъл във всеки от нас има и мъжко и женско. Но а, водещо като енергийни принципи, не като полове, е мъжкото, а женското е водено. То следва. Тоест, когато сме деца, а, ние сме по-скоро от страната на тази женска енергия, защото ни а, възпитават, отглеждат, ние все още сме без личен опит. Следваме. Следваме. Водят ни, ние следваме. А, след това, когато трябва да се премине вече в зрелостта, а, да се развие умението да сме автономни, да водим, нали? това означава да развием и мъжкото себе си. В този смисъл, пак казвам, мъжко и женско има у всеки човек. Не говорим изобщо за а, полове. И а, когато детето е току-що родено или е на една годинка, все още на две, в началото на живота си няма идея за своята полова принадлежност. И а, по лекичка вече, то минава през различни фази в развитието си, а, но когато вече мине третата си годинка, четвъртата, петата, там започва сексуалната идентификация, то почва да разбира, че принадлежи към един от а, половете, а, че имитира, започва да имитира съответно а, родителя от своя пол, имитира се мама от момиченцата, имитира се татко от момченцата. Понякога имаме и имитиране на родителя от противоположния пол, особено ако той има по-побеждаващ модел на поведение. Попечелиш така да изглежда. А, така се минава, вече в детската градина има една фаза, която и наричаме фаза на мръснице думички. За съжаление, тая дума, мръсни, е много-много наша българска, защото няма нищо мръсно в това. Това е сексофобното възпитание, което, за съжаление, а... Е изградило и та гледна точка, че това е нещо грешно, нещо мръсно, нещо срамно, нещо наказуемо. Но в тази фаза децата започват да проявяват интерес към голутата, започват да, да разглеждат телата си, започват да се бличат куклите, започват да проявяват интерес към голутата на мама и татко на телата. В детската градина искат момиченцата и момченцата също да видят, че телата им са различни. И това е един естествен етап. През който се преминава а, и който етап не бива да бъде фрустриран, не бива да бъде по никакъв начин санкциониран, а, защото след време сексуалните проблеми ще пълнят кабинетите и на сексотерапевтите. Безкрайна е темата. Аз даже така, докато говоря, ми тъкат на три писти отзад, още какво бих могла да кажа, но а, ще разкажа една история, защото е, винаги се запомнят примерите. Uh, когато започне тази фаза с естествената мастурбация първоначална, която ние тая думичка я ползваме, но детето uh, няма идея все още за сексуално удоволствие такова в смисъл, в когото, като пораснем всички имаме и това изследване на тялото с откриване, че uh, усещанията, когато се докосват определени зони в тялото, са различни Ali, от, от, от колкото когато се докосват други нали, гениталите. И а, това за детето е повече от нормално естествено любописство, то открива своята физична реалност. Ние сме родени да имаме тела, поне в това измерение на Вселената. Това някой ден, не да знае, може сме ангели и да нямаме. Но ам, този интерес е повече от нормален. А, дори ако липсва е това означава, че детето вече по някакъв начин е блокирано. И затова тук е много важна. Каква ще бъде родителската реакция, доколко ще санкционира м- това естествено поведение в детските градини. Все още знам, че съществува, за съжаление. Ръцете върху дялото отстрани децата да спят така, са кън, да не би под одеялото да се докосват и да се изучават. А- и тук е много важно да няма санкции. Ще разкажа историята, не съм забравила, че казах, но имам потрясаващи примери от практиката си, слава Богу, от преди години. Сега не съм срещала, но преди повече от 20 години беше, когато имах пациентка, която връзваше на момченцето си ръцете през нощта за решетките на кревачето, защото, видиш ли, се докосва. което е травма, ама парекселънс. Та историята. Става дума за Исландия. Съвременно нещо е. Там има почин. Не знам дали е правилник, дали със сигурност не е закон. Но приета някакъв такъв почин Министерството на образованието от преди няколко години да се дообразоват допълнително родителите. Именно по повод на развитието на детската сексуалност. И във всички детски градини, на специални родителски срещи, са обучавани родителите колко това е нормално, колко това е естествено независимо, че в тяхното възпитание някога, защото само преди едно-две поколения за съжаление беше друго мисленето да не пречат на тази така наречена първична детска мастурбация да я санкционират по никакъв начин да наказват а, дори са давали примери. Ето сега казваш на детето иди си измира чичките, са влез си в стаята, ще се спи след малко, но преди да облечем пижамата имаш си време за тебе. Аз ще чукна, когато ще трябва да влизам за приспиването или за обличането на пижамата. А, затваряме вратата, за да може детето да не се чувства, да не е обезпокоявано. Разбира се, може да се обясни, че не се прави в рейса, че... А... Е много интимен акт, че е много нормално и естествено на нещо, съкровено като преживяване. И това, което се наблюдава м- в Исландия, е а, много мощен спад на агресията в начално училищна възраст. Защото а, сексуалността и агресивността реално са едно и също нещо на много дълбоко биологично ниво у нас. Хормона дори е тестостерон, който сти отзад. И а, ако погледнем така, представи си, че това е на чатал разклонение. А, ако се блокира агресивността, тестостерона отива само. Тоест, ако се блокира сексуалността, тоест не му се позволява на детето да се докосва, какви ги вършиш ти, ах, какви тия срамоти, наказание, вменява му се вина, тогава отива всичката енергия в показалеца, който не случайно е символ на ето, заплаха, на агресия. Обратното, Али, ако блокираме агресията, ще се получи <laughs> свръх а, сексуалност. Но когато не се блокира нормалната е, енергия да се влева в посока на озряването на тази сексуалност, е много по-малко агресивно, по, по, не, дори не е хиперактивно поведението на децата в първи, втори, трети клас, защото иначе там е вентила, там, там отива тази енергия за изразходване. А, понеже е скорошен този почин, тези наблюдения, доколкото знам, са стигнали точно до начално училище на възраст, нали, първи, втори, трети клас. А, вероятно след време може да се правят изводи и за по поведение, но е много близко и до, до логиката. Когато се блокира сексуалността и агресията, пък човек става супер управляем и не случайно. В човешката история агресофобното и сексофобното възпитание са били най-поддържани от системата. Защото такъв човек е потиснат. И той като не е щастлив и не е доволен и няма свобода. Той е лесен за управляване, защото с много малко морковче можеш да го примамваш в различни посоки. А, да излезем от тази да, система и от матрицата в този смисъл. Защото от матрицата не е само нещо негативно, но в негативния смисъл, ако използваме, а, означава да, да приемем нормалното си развитие. Защото иначе сме изключително арогантни. Иначе ние се опитваме да пренапишем Бога. А, защото дори има един католически а, писател, Клод Моряк, който казва, бе, ако Бог искаше да не мастурбираме, ще да ни направи ръцата по-къси. А, и признак на огромна арогантност човешка е когато си въобразяваме, че ние ще обявим някаква част от нашата същност за неправилна при условие, че това е част от нашата първоприрода.
1: Срамът ли е инструментът, който се използва, за да се потисне тази енергия?
0: Било вината, било срамът. Сега тук може би малко трябва да направим разлика. Вината е конкретно преживяване по повод на нещо, конкретно грешка. И тя има външен коректив. Настъпила съм те и мога да ти се извиня, за да мога да намаля чувството си за вина. Докато, това е дълбок вътрешен конфликт, но е свързан с нещо конкретно. Докато срама е генерализирана, все едно аз съм цялата дефектна. И а, вече не е външен коректива. А, аз се чувствам недостойна, лоша, сбъркана. Сбъркана някаква, да. Така че е още по-дълбок а, вътрешен конфликт, когато човек а, изпитва от цялата си всъщност а, срам. И затова реплики от типа «Как не те е срам?» а, са много-много противопоказани във възпитателния процес. Или пък, а, дори ето и такава ситуация не е рядка. А, бабата с внучето. И нещо, да речем, някой човек пита внучето и бабата казва, ми той се срамува, нашичкия, на нали? Абе как му вменяваш, че се срамува? <сък> Ти му казваш, че трябва да се срамува в този момент и детето разбира, ха, ха, това е една ситуация, в която трябва да се срамуваме. Така че вменяването на срам и на вина, когато говорим за злопотреба с това. Иначе една здравословна вина, като всяко нещо има своята хомопатична доза, ни трябва да можем да изпитаме. Това, това, това вътрешен дискомфорт. Най-малко Тук съм ти причинила болка за да, и виждам, че да речем на сълзи и ли лисъти случаите. Аз трябва да мога да имам тая малка доза вина, за да мога да кажа извинявай, Георги. Защото а, когато тя липсва, тогава може да бъде много страшно. Например, при виртуалния тормоз днеска, който е много модерен феномен, когато ти не виждаш човека, когато тормозиш, нямаш шанса на себе си, не, 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 не ти даваш шанса да изпиташ тази здравословна вина, като видиш, че ще се разплаче, за да се спреш. Тя, няма как не, не виждаш, че причиняваш болка. Става някак безнаказано.
1: Когато а, идват хора в кабинета ти с трудности в нали, с така по-потисната сексуалност, какви са според тебе добрите практики и да човек да се справи с това?
0: Първо да следва, слуша тялото си, да има контакт с тялото, защото много пъти е отрязан точно този диалог и оттам следва проблема. Не защото е сбъркано, тялото не е повредено, тялото в повечето пъти си е <съвърш> съвършено. А, така че първо възстановяването на тази усетливост, която защитно е прекъсната, защото ни не се раждаме така, Блокирането на този контакт и това е опойка, която си слагаме на тялото, е някаква форма на защитна реакция. След това да можем да назовем проблема, когато сме усетили телесните сигнали, да му дадем име и да можем да говорим за това, да говорим спокойно за това. Така както като ме заболи зъб, отивам и казвам на заболекаря, този зъб тук ме боли, от студено ме боли, от топло ме боли, като натискаме, боли. Да можем със същата тази естественост да говорим и за сексуалните си затруднения. Само, че не ни е вменено срам да идем да кажем, че ни боли зъба. Но ни е вменено срам да каже, примерно, един мъж, че не мога да си задържа ерекцията достатъчно дълго или пък една жена, която не може да стигне оргазъм, или те могат да бъдат много най-различни видове смущенията. Тук неудобството, което се изпитва да се говори по темата, е поголовно все още. За щастие се попроменя. Все, все пак не сме в средновековието. А, нали, и скруполите, и задръжките са... С една идея по-малки. Знаеш какво е било в средновековието. Нали, девствен пояс на жената, заключена с катинар. Или пак ако не дай си Боже, иска да прави секс, пък е бременна, значи е вещица и отива на кладата. А, със сигурност сме малко по по-освободени в това отношение, но все още, за съжаление, недостатъчно. До степен такава, че да можем да приемем, че това е най- нормално, като всички други системи и органи в тялото ни. Има един антрополог, казва се Малиновски, който описва начина по който живеят така наречените съвременните, примитивни племена, все още лични на планетата. Тук там е, на островите Тробриант, а, и той а, разказва как а, правят секс с същата естествена, с която си берат ябълките от дърветата а, в една единствена полза, тази, на която ние викаме задна прашка или която е обичайна за повечето бозайници. И няма никакви невротични симптоми, съответно, защото няма отлагане на задоволяване на импулса, желанието като се появи следва веднага, удовлетворяване на потребността. И е, понеже нямат подобни е, забрани, задръжки, норми, при нас дошли немалко от тях от религията, а, от догмите религиозните, защото религията не е нещо само негативно. Нека да кажем, че просто има и много кръс, важни неща, и, но им, има и, и много нездравословни, много дори глупави неща, защото претендираме да сме най-умните на тая планета. Ама кое животно се срамува от сексуалността си? Нали? както ти е дадено дихателен апарат, за да дишаш, нали? сърдечно съдова система, за да може кръвта да ходи. Така има и репродуктивни, така има и генитали, така има Всяка една клетка в това тяло има своята функция и своята значимост. Но от ушите ни не ни е срам. Нали? Не си ги крием. Само, че гениталите са кън. Там е в историята се е появила забраната, разбира се, тя се е появила не случайно, защото ам, сексофобното мислене, от казах за агресията и сексуалността, като са потиснати, човека е станал управляем. В момента в който принципът на властта започна да се превръща в властова невроза и иерархиите са започнали да са много значими в човешкия живот, тогава вече не критерия за физическата сила е, е, е принципът в началото е кой ще бъде водач на първобитната орда, най-силния е, мъжкар, защото е физически силен. Но когато интелектуалната сила започва да се развива, а физическата вече не е толкова от значение, е необходимо по някакъв начин шамана, който просто е най-умния, но не е най-силния, да има инструменти за запазване на тази иерархична позиция и тези инструменти най-лесно са да се потисне сексуалността и агресивността, за да може масата да бъде държана в подчинение. Така че първите проторелигиозни гледни точки нали, в, а, и такива, които започват първите норми за възпитание, всъщност обслужват запазването на едни властови позиции, но те напълно противоречат на човешката първоприрода. И се
1: създава определен достъп на хората, нали, казва се, вкарва се в, в дадена рамка. И аз точно това си мислих, че и в нещо време много забравям, че в един момент секса не се разглежда по-скоро като нещо, което е като постижение, като успех нали, от тази гледна точка, че можеш, че нали, е част от... Че и по един такъв начин се формира и социалната иерархия.
0: Ими, така да, защото никой не ни е вменел вина, че чуваме или че виждаме, нали, за да се гордеем, че чуваме. Но когато ни е вменено вина, че Сексуалността е нещо неправилно и ние в един момент ага, м- мога, проможах. <laughs> Тоест, преодолява се някаква бариера, някаква задръжка там.
1: А къде игра? Каква е ролята на нашите родители в формирането на вярванията ни за, за сексуалността и за, за връзките като цяло? Защото mm-hmm. то, то това е следствие. На... Основно
0: е. Основно е защото а се, говорим за предучилищната възраст. Ние още не сме се социализирали, не сме отишли в а, средата с където има и преподаватели, или а, другите деца, те също след това помагат за това, но, но а, съзряването на тази сексуалната типизация е все още в най ранна възраст, преди да сме тръгнали на училище и затова там е много, много сериозна и важна ролята на родителите. А, и разбира се, на предучилищните педагози. И затова, ако самия родител не е освободен, ако самия родител има задръжки в, в това отношение, няма как посланието към детето да бъде такова здравословно. Много често в, в терапията работим, не ще ти че и практически някакви жоки да. искаш. Ето, нали, давам пример за един опит, в който може всеки сега в момента, докато слуша, не, но след това да се опита да си го направи. Слагаме ръце на генитарите, дишаме дълбоко, най добре сме легнали и започваме да си спомняме кои са посланията, които са изпратени към това най-свято място в нашето тяло от нашите предци. Какво е посланието, което мама е изпратила към ултара на женствеността или ултара на мъжеството, мъжествеността, в крайна сметка това е портала на живота. А, кои са посланията, които е, е, са изпратили съответно майката, бащата, бабите, дядовците или понякога други значими фигури, които са участвали в а, формирането на, на това дете. А, като посланията могат да бъдат изпратени с думи или без думи, с действия или без действия. Самия факт, че драчаме да не се говори за това в някакво семейство, това вече е едно послание за детето, че, опа, нали, тая тема е нещо забранена, значи не е, ло, не е добра, нещо е лошо. Или пък а, а, реакции от типа тръгват да се целунат на екрана актьорите във филма и родителите казват, не гледай, не гледай! Окей, не, не говорим за порно, не говорим за някакви отвъд вече естетиката и красотата. А, сцени. Говорим за онова, което е признака на най-нормалната човешкост, на любовта, но родителят реагира са кън там, не, не гледай, и, и в детската стая. А, естествено, че посланието за това дете това е нещо срамно. Посланията са от начина по който се държат родителите, дали има женственост в майчиното поведение, дали има мъжественост в бащиното, от начина на обличане, дори стила, все пак всяка епоха има в това отношение, нали? знаеш как се е говорило за сексуалната революция, там хипарското време, също време по-консервативните общества, нали? закупчай се, отиваш при дядо ти, нали? закупчай се, нали? как истика си панталони, дога пола. А, така че, какво да кажем за онзи свят, в който жената е покрита отгоре, додолу и не бива нищо да се види от нея. Дори ходи с едни грозни налъми навънка и само една цепка, а пък у дома е с много привлекателни, изкусителни дрехи, обувки. Ам... Защото там гледната точка е, че това е само за нея мъж. Нали? Навън не би трябвало да се, да се вижда. Ам... Така че родителите, цялата култура, поколенията преди нас, начина на мислене, от коя религия ще сме, какви ще са, дори етническа принадлежност, всичките тези неща формират нашето отношение към, към сексуалността.
1: И те изграждат нашите вярвания. На база тези послания, които сме получавали, изграждаме нашите вярвания.
0: Да, затова този опит може след това да бъде продължен. Айде сега да видим, каквито и да са били тези послания, които майка ми, баба ми, баща ми, дядо ми и така нататък са изпратили. Или лякви бивши любови, защото и посланията понякога са от други значими фигури, които сме допуснали. А то, кои са посланията, които аз днес бих искала да изпратя към най-святото място. Разбира се, сексуалността може на всяка, на, всяка на клетка на тялото да бъде да кажем, че е адресната регистрация, но предимно гениталите, които забележи сме кръстили рамотиите. Знаеш ли, че в никой друг език аз съм се интересувала а, баба ми, например, дори така си спомням, когато имаше балет и а, знаеш мъжете как са облечени, балетистите, и баба ми казваше, Лили! Мърсотиите му се видят. Що за речник? Разбира се, толкова много хора, нали? така както моята баба, те са. Ние сме продукт на, на, на епоха, на, на родителите си, на цялото мислене обществено. А, тези неща, особено по, по време на социализма, има едно десексуализиране на тялото. Знаеш как, жената е с куртка, кирка, нали, колхозничка, бригадирка, дори грима, така беше интерпретиран като буржуазно-опадъчно, нали, леката жена се цапоти. Ние трябва да бъдем някак безполови. полови. За тялото имаше грижа в версията на спартакиади, спортни състезания, но в сексуалната версия на тялото не, не, се, не се коментира, не се обсъжда, не, не се говори, защото там в социализма удоволствията да са колективни, не са индивидуални. Пък секса е нещо много съкровено, инди, интимно. И затова със сигурност е, е бил доста на заден план.
1: Да, и едно от нещата, което... Като
0: говорим за политика нали, държавна, естествено, че всеки човек си има <свят> своя начин на живее.
1: Да, и точно, че в този строй е било задължение, не е било удоволствие. Не, така, така, такова е било масовото послание. Абе се... не е
0: съвсем така, защото ако вземеш текстовете на народните песни, <свят> всъщност има доста такива. Има доста игриви, закачливи, флиртуващи, а, понякога с метафори, понякога и доста директни. А, Всъщност, слава богу, българина е автентичен. Той е свързан някакси с най-спонтанност. Даже малко преди началото също си говорихме за кои нации са по-темпераментни и така. Естествено, че сме били повлияни. Но така някъде дълбоко ядрото не е масово компрометирано. Така да кажем. На сексуалността. А как
1: и от, и от твоята практика, според, всъщност е нещо, което на мен ми се случва, свързани с тези теми, на мен е едно от нещата, които най-много ми е помогна, са дихателните практики. И ти, ти спомена за това, че тялото, да, така. тялото е много съществено в това да се, да може да преодолеш тези блокажи. Mm-hmm. Да, също. защото
0: има буквален генитален блокаж, т.е. има тазовата зона, а, правия коремен мускул също може да играе този абдоминален блокаж, ролята на такава броня, за да не стигне до гениталите енергията. И затова, когато се работи с дихателни практики, а, е много важно да, м- да имаме първо отпускане на цялото тяло и след това вече помагаме с помощта на а, въображението. Визуализираме как а, може да се... Ali, има практики различни. Може да вдишваме през стъпалата догоре да се изпълним с въздухи, да изтече през пръстите на ръцете да се изпълним и да изтече, защото това срани радарите за контакт, нали, общуването се повлиява така. Но и през гениталите. Как се вдишва и се издишва, по възможност без да усещаме преградите. Нали, то постепенно, разбира, се се постига това усещане за отпускане, но тези защитни блокажи мускулни те не са се появили случайно. Те са там, за да ни бранят от нещо, защото ни интерпретираме като нещо опасно. Разбира се, те се появяват и при видове травми. Все пак, но тук не говорим за шокови травми, свързани с сексуалност и насилие. Тук говорим за тези еволютивни травми, които сбъркания модел на мислене и некомпетентното родителство и една изкривена ценностна система са създали. И оттам идват блокажите.
1: И от моят опит аз съм и от, от сподерил, нали, за сексуални травми, които са и на мен са ми случвали и съм говорил за това. И всъщност, когато преработваме с терапевта ми за това, едно от основните неща, които разбираме, е, че дори самото травматично преживяване не е най-големия проблем. Проблема е как се говори за него, как се действа след него и, и какви действия взимат възрастните хора или дори хората около теб и ти самия, за да го преработиш.
0: И освен това двама души в една и съща ситуация, един може да се травмира, друг не. Тоест, нашия прочет, нашето индивидуално преживяване на съответното събитие всъщност е травмата, а не фактите или, на самата случка. Но да, дишане през генитали, като а, има разновидности. Сега а, някои от нещата, ако сега ги описвам, Uh, е важно да знаят всички слушатели, че е добре да се правят в присъствие на терапевт, защото може да тръгнат емоции, може да се освободи сериозно задържано количество емоции, и uh, ако има подкрепата на компетентен човек, uh, много по-лесно той човек ще знае когато да ги прави. Иначе, uh, ако работи самичък в къщи, той няма няма тази, тази знания. А
1: как човек може и заобщо да разбере, че има сексуални букари, Защото Тръгваме от там, че не се говори за това. Нали, масово не се говори за това. И човек си води някакъв сексуален живот, но никога не знае всъщност, че може да има нещо, което да го блокира или е, сега, спира. А
0: той ако изпитва удоволствие, ако усеща, че е щастлив, ако стига до оргазъм, нали, вероятността да ги има да. много по-малка. А, обикновено или е невъзможно да се постигне оргазма. Или Сега зависи, нали, когато говорим за сексуалните проблеми, можем да говорим за така наречените сексуални дисфункции. Когато на една от, от фазите на сексуалния акт има някакво смущение. Тоест, може това смущение да бъде още на етапа на желанието. Mm-hmm. Все едно го няма. После може да бъде на етапа на възбудата. Или, има гомерака, обаче е трудно да се постигне възбудата. Като Там на може да има такива блокажи, които възпират, нали, дошли от възпитанието и случки травматични. След това може пък да не може да се стигне до оргазъм или пък обратно. Има и такъв момент, която пък не може да се отложи по естествен начин възбудата. И зависи на кой от етапите това то обикновено се изживява като дискомфорт от човека. Независимо дали е мъж, дали е жена, дали говорим за дисфункции в ерекцията или пък аноргазмия, невъзможности или пък, някога говорим за много болезнено проникване, нали, което има също два варианта, нали, едното се казва вагинизъм, другото диспареония, като те могат да имат, понякога може да има наистина биологична база, нещо да имало възпалителни процеси или а, скорошно раждане или разни ерозионни на влагалището симптоми, но биха могли да бъдат и напълно чисто психогенни. Тоест, една голяма част от сексуалните проблеми не са свързани с някаква увреда на гениталния апарат, а по-скоро с емоционални такива блокажи. Разбира се, може да говорим и за парафили, така пък наречения изместен обект, когато, да речем, е фетишизма или вояорството, или е, разни преживявания от типа на сексуален мазухизъм или садизъм, фрутьорство, е, или пък ексхибиционизъм е, или пък педофилията. Там всичките тези неща е, по някакъв начин трябва да се конкретизира винаги за конкретния човек, за какво точно става дума, за да не се лепне с лека ръка патология, нали, като заглавие. Трябва да се види дали е единствен начин за постигане на сексуално удоволствие, какво седи в историята му, защото всяко нещо си има сценарий, който е довел до, до него. И всъщност
1: в това, което ни се случва, ни показва, нали, показва ни, че има нещо, което може да промени в нас, за да се чувстваме по-добре.
0: Да, като тук е важно да кажем, че а, нали, ако отидем преди 100 години, естествено там ще сложа, бъде сложен етикет патология на много неща, които днес вече не наричаме патология. Каквото е хомосексуалното, а, сексуално ориентиране. Нали, днеска говорим и за а, транс, а, за а, транс хора, говорим даже и за асексуални хора. А, и тук е много важно да се знае че приемането е много, много важно нещо, защото ам, човек е устроен така, че когато нещо му е различно, когато му е чуждо, първоначално той е враждебен към това. А, но а, зад ам, тази подменена сек, променена сексуална идентичност, например тялото е от едния пол, пък се изживява човека от другия пол, а, това нещо може да носи доста сериозно страдание. И това толерантността в това отношение е действително много важна. Защото консервативното мислене, лепи етикети, съди, а, без да разбира за какво става дума.
1: Без да се познава историята на човека от среща. И всъщност, най-вероятно в тази история се, се крият всички тези неща, които, mm. които го, го, го блокират и, и, и стига до това. И ти, ти спомена нали, за мен е това, което беше за точно за фазите, и те са много съществени за това, човек, да разбере къде може да е, къде, къде може да е неговата трудност и, и, и неговия проблем в това. Но как виждаш това, което, средата, в която израстваме, са. Т.е. моето поколение, поколенията надолу за, за образа, който изгражда социалните мрежи и за лесния достъп Да. Тук. да. Нека започваме с социалните мрежи.
0: А, между прочим, днешният човек привидно изглежда много освободен. Ти ако видиш снимки ще кажеш, уха, колко е лесен то, колко е лесна тая. Обаче, всъщност вътре има доста задръжки и не винаги това, което се вижда от е не това, което е отвътре. А, а със сигурност има една подмяна на първоприродните стимули сексуални. Например, ние си подбираме партньора с носа. Това са така наречените подпрагови усещания. Ali, феромония, алломони, според това дали има привличено отблъскване от един вид, от различни видове. А, но ние не го, не, не го осъзнаваме това, както и слюнката, когато се целуваме, мозъка анализира слюнката на партньора. А и и сега всичката козметика има да, стихче такова смешно. О, жулията свали, те с 300 пласта грим, за да целу на теб, а не фармахим. <laughs> Са, не знам, има ли още фармахим, едно време имаше. А, и, а, опитваме се да а се намесваме и в първоприродата си подрастичен начин, до такава степен, че например най-естествената миризма на тяло... тялото ни са не говоря за човек, който не се е капал дни говоря за онази а, естествена биологична миризма, която въздейства на съответните центрове, ние подменяме с всякакви изкуствени допълнителни парфюми, помади, мазила и така нататък. А, в същото време критериите за норма, когато се набиват много често и много продължително те създават а, усещането, че ако нещо не е в това клише, то е абнорма. Нали? Било за килограмите на тялото, било за а, стила на обличане, да не говориме колко крива представа за пълноценната сексуалност създава порноиндустрията. Защото после много хора казват, Ма, аз имам комплекс, ама чакай ти, защо очакваш, че е норма това, което гледаш там на екрана? Нали? Друг е въпрос, какво в теб те потиква, какво ти дава това като го гледаш. Така че еротиката е и, и, и субективно нещо, аз някъде имах там из книгите си, съм писала, нали, ако за баба ми може да един го глезен, да е било нещо еротично, днес със сигурност има една по-висока водигната летва на стимулация, която ам, прави нещата различно еротични, но там има и много ам, много индивидуалност, примерно. Ето давам пример с един пациент, който а, за него беше изключително важно партньорката да има очила. И това за него е свръхеротично, защото в личната му история се оказва, че а, не мама а, е била много топла, ласкава и гушкаща, а Леля е била единствената а, прегръщаща го жена, която е била много-много любвобилна и тя е била с очила непрекъснато и така излезе в процеса, тази асоциация в един момент и той тогава си даде сметка, защо за него това има значение. Така че много е субективно, много, много, много е индивидуално. Важното е да имаме, това ще го повторя, важното е да имаме Готовно за споделяне. Готовно за говорене. Защото това е един от най-големите проблеми в когато стане дума за сексуалност. Да може да се изговори. Да се сподели. Сега тия клишета, естествено, на някакви полови атлети или някакви барбита, те могат да създадат доста комплекси. И също време да опоручат величието и красотата на на, на, интим, на интимния акт. Защото ти, когато си привлечен към някого, има много други неща, които те привличат, а не просто бицепсите му или а, устните, или има толкова много неща, които ти не знаеш дори, че те привличат. Защото те са в тези 95% несъзнавано.
1: И всъщност това, докато те слушам, това, което ми изкача като размишление е, че ние имаме сетивност, която се стимулира в- вътре в нас, mm. когато видим човек и така, това е едно от нещата, заради които ние избираме дали да сме привлечени или не сме. Която сетивност до голяма степен е на база на нашия опит и информацията, която сме натрупали до сега mm. в живота си, т.е. от нашата лична история. Но това, което се случва когато си в Инстаграм, Фейсбук или всяка една социална платформа, че ти имаш образ.
0: Да, клише.
1: Но, но, но този образ не, не стимулира твоята сетивност по никакъв начин, защото ти не може да натрупаш необходимата информация за да кажеш дали си привлечен или не.
0: Да, но еруса е много повече от това, което виждат очите. Еруса е цялата енергия, цялото излъчване. Дори ако щеш и начинът, по който правиш паузи, докато говориш, или а, начинът, по който си, правиш жестовете, дали напомняш на майката, на съответно ли на бащата на човека, който е срещу теб. Има, за да казвам, супер-супер много такива фактори. Факт е, че това клише все едно отстранява хората от дълбокото първоприродно усещане. Радарите им, какво казват, а следват клишето. Примерно, този мъж казва, Хикс казва, а тя напълнява вече. Той иска тя да е с тялото на момиче. Ама ако ти се дразниш от това, че... О, не казвам, че тя е дебела. Казвам, че тя просто се оформя като жена. Ако ти се дразниш от това, означава, че ти не можеш да влезеш в мъжкото. Ти оставаш в момчешкото.
1: Може да разяснеш малко повече.
0: Ами, ако едно, мом... едно струговано момичешко тяло,
1: по-скоро за това привлича, за мъжкото. Да. Привлича
0: м- момчето. Okay. Ако този мъж вече влиза в мъжкото, а вече не е момче, той при всички положения ще иска да види женско тяло, а не момичешко тяло. Тоест там трябва да има малко повече плът и повече релефи. Пак казвам естетично, нали? не говоря за някакви пет етажа. А, да речем. Но, но а, това клише, нали? тя трябва да изглежда като Барби той трябва да изглежда като Кен. Това е една първоначално. Дори да има значение това. Той има значение за 3-4-3 Нататък, Ако не се помести човек от това, значи всъщност той е доста в детското. Доста наивното. Няма зрялост. Озрелия партньор не се интересува толкова много от тези неща. Те, те данните, които Фейсбук и Инстаграм създават като образи клишета.
1: Да. И всъщност то всичко това не създава едно може би за първи път хората могат толкова ясно да заявяват предпочитанията си, тези, които нали, някои има, които може да са нали, пак да спомняваме на лична история, на неща, които са му се случили и всъщност когато е в социалните мрежи, това е авторитет и в момента това го виждам особено за тема връзки за отношения за сексуалност че всеки говори по тази тема и всеки споделя своите предпочитания. Ти когато си един човек, който слуша и възприема различна сега, ти се объркваш. Ти започваш да губиш връзката с това какво ти искаш от какво какъв човек търсиш до себе си и след това вече нали, идва всичко останало.
0: Ето за затова говорих за детско, за повърхностно. Ако един човек расте, той се свързва с собствените си вътрешния си клава, с тялото си, той се себе познава, той се себе търси, има себе рефлексия. А, със сигурност няма как да остане в рамката на а, само черупчицата лъскавия целуфан. Той ще отиде много по-навътре и много по-надълбоко. Ако някой стои на тази повърхност, значи просто все още не е да израства.
1: И може би това, което се случва е, че по-трудно вече изграждаме тази връзка за интимност, т.е. за да може, защото Много по-лесно може да се скриеш зад зад неща в ежедневието си.
0: Ами да, ние за връзкофобия, надали сме говорили преди години, сега вече говорим и за връзкофобия, страха от интимността, страха от това да се отдадеш, да се разголиш, да се предадеш. Защото само през подчинителния модел може да се изпита истинска любов. Когато ти не се опитваш да доминираш, когато не си отгоре, когато си гол, автентичен, останал си по себе си, махнал си всичките чарупки. Иначе няма как да разбереш дали си истински обича. Но, за съжаление, има много недоверие, защото има и много травми. Ние имаме вече съвсем различно бремене, не съвсем различно начало на живота на днешния човек в сравнение с прадедите ни от преди веки нещо назад. И там са коренчетата на така наречената връзкофобия.
1: Според теб, защото в момента... Нали, има, има го този ръст на разводи, на раздели, на всичко това, но дали това е една от причините, че вече като хора имаме другите ни потребности са задоволени и може да по да имаме повече критерии в отношенията, които изграждаме отколкото е било преди.
0: Ами, Причините са много, факторите са различни, но... Един от тях е в посоката, за която говориш това, че всъщност ние живеем лесно. И много хора изобщо ще спорят веднага, като го чуят това нещо. Как така? Откъде накъде? А ние живеем много лесно, защото не ни гони мечката в гората, защото имаме покрив над главата, какъвто и да е. Никой не говори за палати. Имаме лампа, все пак да си светнем ток. Има храната е много по-достъпна, защото прадедите ни не отгледа знаят дали ще хванат глиган днеска. И всъщност условията на изкуствен комфорт, в който сме се поставили, са и една от причините за компрометиране на мъжкото и на женското. Има един експеримент, аз го цитирам в и в последната книга, и в Изживели щастливо, което е за партньорските отношения, там има за сексуалността доста. Но и мисля, че в предишната в Тихо спирка също го бях цитирала, който а, е популярен. Някой го знаят, сигурна съм. Селена 25 се казва. В едни лабораторни условия създават на едни миши популации пълен комфорт. Значи живеят в някакви аквариуми там тези мишки, имат храна, имат вода, имат топло, имат меко в гнездата да си отглеждат мишленцата. И реално никакви усилия не трябва да полагат. И те започват да се израждат. Жените зап... Мъжките започват да се държат като женски, женските като мъжки стават агресивни и оттам спира чифтосването и загиват популациите. И експериментът е правен 25 пъти и е един и същия изход. Ам, така че м- със сигурност е твърдо простителско да кажем, че това е единствената причина, но това е един от факторите, върху които се струва да се замислим ам, за това какво се случва днес и с промяната в а, а, либидото, али, в сексуалността а, и заобщо в мъжкото и в женското в днешно време. Защото ам, за да може да се кали мъжкото, трябва трудности. Аз казах, нали, че в началото от към женската страна всички, като сме малки, ама след това, нали, момчето отводено трябва да стане водещо. И затова се изискват изпитания, изискват се прескачане на летви, изискват се някакви усилия, полагане. За да може... Защо, казвам, че ставането мъж е революция, това е качествена промяна. Ставането жена е еволюция, и това е количествена промяна. Като кажа сега мъж и жена, нека пак да не се разбира мъжкия пол и женския пол, защото във всеки има и мъжко и женско. И имаме супер много мъжко в времената, в които живеем. Всички имаме много мъжко вътре, заради това, че борбеност, пробивност, инициативност, рискуване, това са толерирани ценности. Нали? Адаптивност, изчакване, пасивност, нали? Те, някак си дори от ценност на гледна точка, са все едно с знак минус отпред. А те, те са еднакво значими, те са еднакво важни, те са еднакво природни, еднакво човешки и здравословни. А, но промените, които напоследък наблюдаваме а, и с трудното свързване, и с. Те естествено на покрива на пирамидата ще се отразят на сексуалността, кои в основата ги има, а, се дължат до голяма степен на изключително променения начин на живот. Uh, и то uh, в последните 100 години. Защото ако се върнем през едно поколение зад нас, общо взето начина на живот на, на, на поколението, примерно на бабите и дядовците ни, пък дори на родителите ни, в момента на тяхното раждане и в момента в който са си тръгнали от този свят, не е бил кой знае колко различен. Uh, докато само си представи в нашите животи как, какво чудо се случва всеки ден. Uh, сега аз съм от това поколение, което преди uh, 30 години а, ли, питаше какво е това интернет а, м- като малка си казах може би да и днес, ще има някакъв видеотелефон и ще се виждаме като си говорим нали? това беше като фантазмагория някакъв фантастич, научно фантастичен филм с тази скорост с която се развиват технологиите и се денатурализира живота а, със сигурност ще се отрази и на най-първичното и най-животинското хубавия смисъл на думата, защото идват корена на живот на сексуалността ни също
1: в в този аспект. А, ти когато даде примера за, за преди, нали, в, когато още се развива човека, аз се сетих за, за поколението на баба ми и на ми. Те са преживели една или две световни войни. Било е корено различно. И според мен е едно от нещата, които моето поколение и поколенията надолу, той като дари, като проклятие, че всъщност тези възли, които са се заплитали в в семейните системи, всъщност, ние сме хората, които имаме ресурса да се справим с тях, защото за първи път имаш възможността да си на 15-20 години и да слушаш неща, които са много задълбочени познания за тема връзки. Някой да ти говори за това и да ти обяснява. И да, да имаш възможността да се развиваш в този аспект, като тотален нов отрасъл като нещо, което да е всъщност като всяка една друга сфера от живота ти изисква нещо, което обаче не се преподава в училище.
0: Да, но ти си прав, като каза, нали, за разделите напоследък, че с много повече лека ръка, изглежда като да има повече партньорски проблеми, защото всъщност живота, ние така сме устроени, е подвойки, нали? Ясно е, че самотата е един от основните фактори за, и за разболяване, и за смъртност и така нататък. Човек е социално животно. Но а, изгубих се за мисълта, но а, когато, когато живееш толкова стресово, когато препускаш от сутрин до вечер, когато ти е подменена ценностната система, истинските потребности са заменени от метапотребности, истинското удоволствие от мета удоволствие, защото а, поредния брой обувки, от биологична, от всякаква гледна точка, не е толкова важен а, за нас, за да оцеляваме, тогава, естествено, това ще се отрази на човека, който е най-близко до тебе. Партньорът ти. И от там голямото друсане и след пандемията, която беше като катализатор, а, точно в партньорските отношения. И затова и а, действително прав си в момента има литература, има ето, подкаст на тая тема, mm-hmm. Книги пишем на тая тема, тия, които работиме с този проблем, за да може това, как да кажа, образование да накара хората да се замислят, да накара хората да растат. Защото основ, основният проблем в партнирането е незрелостта, непоръсналостта. Днешният човек е много глезен човек.
1: Едно от нещата, които когато изследвам моделите на родителите ми, което съм видял и дори на бабите ми и дядовците ми, което виждам, че сега липсва, Е сега нямаме търпение. Сега при определена доза стрес или определено количество несъгласие, сме склонни да се разделяме веднага.
0: Няма смирение, така Да, някога дори не са се избирали милите. Има ли са пет момък от съседното село и три моми и трябва нали, да с- се намери между този избор подходящия. Със сигурност а, ако, ако започнем да растем, означава да приемем, че този избор, който имаме, огромният избор, е най-голямото ни благословие и в същото време и най-големият ни, ни проклятие. Защото днеска говорим за така наречения синдром FOMO, това е Fear of Missing Out, нали? да, не се истърве, да не се прецакаш, да не изтървеш нещо, защото ако баба ти е имала избор от тия е, май много от съседните села, пет момци за женене, днеска може човек да си намери от другия край на света партньор, защото света е едно голямо село и имаме интернет и можем да се срещаме, да общуваме. И м- това създава едно такова усещане, че а, не е тоя, давай следващия, не е тази, давай следващата, защото има огромен избор. И понеже сме и доста разглезени и с претенции, а, за това липсва смирението. А много пъти, за да се отработят отношенията, за да стигнат до своя етап на хармоничност, защото те си имат, връзката си има етапи на развитие, е необходимо точно това смирение, за което говориш и търпеливост, умението да изчакаме, да се даде време на времето, да се стиковат характерите, да се доопознаят двамата партньори. Разбира се, добре е, че в днешно време може човек да си а, подмени партньора, ако пък е опитал всичко и не работи, защото някога и такъв избор не са имали и са стоели в много страдания. Но с лека ръка, грабване на шапката и излизане от ситуацията, без вглеждане в себе си, защото много пъти причините не са изобщо други, а са у себе си. Те партньорите като дадат на терапия, точно това правят, нали? Тя така, той така, ама всеки говори за другия, не говори за себе си.
1: Ето, това, е, това е едно от позитивите, които могат да се вземе от от миналия модел, докато според мен от сегашния модел е просто тая информираност и да, да, се, да се работи в тази посока. защото според мен много преди нещата са били на усе, докато сега вече има информация, която да, да създаде здравословни модели, на които хората могат да стъпат.
0: Ама е важно да не губим усета все пак, защото пък, извинявай с някакъв шаблон, ли ще те избирам нали, на базата на информацията, все пак трябва да си питам подлъжичката, какво ми казва.
1: Да, да под, друго имах предвид, но, но, няма значение. А, за, okay. за, за две неща, искам, така, към финала на, на, на разговора. Не споменахме за социалните мрежи, но как порнографията влияе на, на отношенията.
0: Ми създава комплекси, така на най житейски език, да го кажем. А, ако знаеш колко пъти съм чула в кабинета, аз не изглеждам като онзи от екрана по отношение на сантиметри, разбира се, размера, така. Но и не само. И бицепси, и, 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 плочки и така нататък. Или пък жената казва, "А, о, аз не съм като нея. Аз не съм съвършена. Аз имам паласки, а, им пъпки. А, създаването на... Ето това, този клиширан образ като норма а, пречи на много хора да изпитат възхита към свещената нормалност, на естествена нормалност, на идеалното несъвършенство на телата ни, За което има смисъл да отидем, за да обичаме човека, разбира се, тялото да ни привлича, но, но, но и човека изобщо. Порнографията е следствие, но точно това, което се е променило в човешката история. Обявяването на сексуалността като нещо, което е грешно или Uh, едва ли не ограничаването му, слагането в рамка uh, и този това и днешен човек търси такова разнообразие. Uh, но това е uh, и много разболяващ начин, тъй като uh, има едно пресищане на сетивата, има uh, налагане на някакъв универсален едва ли не критерий, за начин, по който да изглежда едно тяло или начин, по който да изглежда един цял полуфакт. Нали, точно как трябва да звучи, точно как трябва да а, бъде мизан сцена, режисиран. И м- тогава човек губи онова най-първично вътре, което ако, ако слуша тялото знае какво да прави. То знае какъв звук да издаде, то, то знае как да се остави да изконсумира удоволствието и как да даде удоволствие също. Така че, особено пък, ако е нали, на, на ранна възраст, особено ако на много ранна възраст, едно дете, когато не е готово, стане свидетел и пусне порно канал, това може да бъде и сериозна травма.
1: Да, и с а, други терапевти, които си говори тук, че възрастта, при която децата имат доста допърното и то системно, системно гледане става все по ниска и по-низка.
0: Ама ти ако си малки не разбираш, а, ти можеш да си, че тия двама хора там се бият, защото казахме, че секса и, и агресията са на един косъм разстояние. Понякога тези звуци са, за едно малко дете може да означават страдание.
1: Всъщност това неразбира, не ли? Може да води до перверзии в дългосрочен план.
0: Сега перверзия трябва да се дефинира, че когато в едни отношения сексуални партньорите правят всичко, което им доставя удоволствие и никой не страда, и то е прието от двамата, няма перверзия, независимо какво е. Перверзия е тога, когато вече е нещо било против волята или отвъд праговете на приемливост.
1: Да, аз го спомнавам, защото и в, и в книгата, и в главата Uh, ти отделяш внимание на това, защо, за да се. че перверзия е нещо, което вече спира да носи удоволствие на, на хората в, в конкретните взаимоотношения, които те
0: Да, или има някак все пак нездрав корен. Uh-huh. Тоест, там има смисъл да се почопли малко, да се види. А, защото има, има обяснение какво в личната история на това. Като, примерно, този, за казахме, за очилата, окей, това е нещо безобидно, но понякога може да има нещо, което е много по-драматично и то си има история. Какво се е случило? Защо, примерно, този човек си а, отваря шлифера и е гол в парка и плаши момичетата? Между впрочем, а, нали, липсата на, на, на как да кажа, свободно обсъждане а, води до до незнание. И, примерно, повечето жени, ако повечето всички, казват: О, насилник ужас. Всъщност там става дума за един човек, който е болен, който е нещастен, който е бил дълбоко кастриран някога, нали, не в буквалния смисъл, но а, за когото, освен да се покаже повече, не би могъл и вероятно и да направи. За него това е нали, да шокира, да упражни влияние, защото не може по друг начин да го постигне. А, и по този начин има обяснение за да, дори ако щеше, страданието, което е свързано с смущение в сексуалността. Да. И то е в личната история на този човек.
1: И не си спомня вече, за когато от середните убийци се говореше в... Гледах документален филм за него, че той фантазиите, които после е правил с, с жертвите си, са били фантазии, които той е повтарял и повтарял години и. наред в... в съзнанието си. всъщност. Ако имаш тази освободеност да с близък човек да споделиш mm-hmm. какво, какво се случва в главата ти, mm-hmm. това ти помага да сублимираш това и да не стигаш до крайности.
0: Точно така. Но, за съжаление, имаме много-много-много бариери пред това нещо. Като казваме, това не значи, че оправдаваме хората, които отиват до такава крайност вече, дето може да наранят или да убият. Но можем да обясним поведението им. Или да обясним не значи да го оправдаем.
1: И всъщност, ако има колективно, по-голяма осъзнатост по темата, може да има и повече превенция. Със сигурност. Да се със сигурност.
0: До Или дори терапия, а не наказание. То това въжи за многото наказателни институции, които мислят, че ще трансформират човека, като го донакажат, Ма той е станал престъпник, защото е бил наказан. Агресора <сък> е бивша жертва. Т.е. там има нужда от терапия, там има нужда да се обърне палачинката. Но...
1: В... как а, от, в книгата пише, че думата на а, порното а, и проституцията имат един същи корен. Как, а, как това задоволяване на сексуалността? Докъде са здравите му корени и докъде има неща, които са необходимо да се работят с човек, който да кажем, дори са хората, които го използват и са хората, които са Нали, за жените, които изпълняват тази професия. А,
0: първо е много важно, все пак, критерии, за когато говорим за терапевтична работа, когато вече казваме, че нещо ще, трябва да се а, лекува, а, критерия е субективното усещане за дискомфорт, най-меко казвам, mm-hmm. за страдание. Нали, един такъв човек трябва да е потърсил а, подкрепа. Тоест, той първо трябва да почна да осъзнава, че нещо може би има смисъл да се промени. А, за да се търси. Нали, къде е тръгнало? Т.е. трябва да има някакъв елемент на, на дискомфорт и на страдание, за да тръгне да се работи в тази посока. Със сигурност а, има нещо, което в историята на всяка една жена, която има най-древната професия, а, обяснява. То, реално, в живота на всеки един от нас има в верига от брънки които обясняват защо сме в тази професия, защо сме на това да реже в живота си, защо това ни е партньора. Тоест има нещо, което прави логично, логичен този неин избор. А, при всички положения обаче, ако погледнем чисто от психотелесна гледна точка, там имаме участие на парче. Тоест а, тялото все едно се обездушава, и защото а, е абсурдно да говорим за влюбване, за изпитване на любов, а, когато а, е професионално правенето на секс. А, то, то Това не е и правене на любов. Затова и проститутките не се целуват. Те могат дори да правят има генитален контакт, но най-интимният отвор в нашето тяло е устната кухина. И а, там при всички положения има някакво прекъсване енергийно, върху което има смисъл да се работи. Дори тогава, когато а, няма субективно усещане за страдание тази жена, а, има, има логично обяснение, защо го прави.
1: Защо се е стигнало там?
0: Да. Така както има логично обяснение, защо ти правиш тия подкасти, нали? защо аз съм станала психотерапевти. За всяко нещо има причина от... Причинно-следствени нали, връзки. Верига.
1: А при мъжете, които използват тази услуга, според тебе, къде може да се крие кона? там? Нали? Изключва това. Там,
0: там е много възможно да има затруднено сближаване или а, някакви точно сексофобни такива в личната история на човека бариери. А, като аз трябва да кажа, че а, дори имам такъв случай в практиката си. А, когато един мъж беше до много късна възраст, все още девствен, а, с доста сериозни травми, някогашни собствени и а, за него беше от огромно значение срещата с жена, чиято професия е такава, тя беше изиграла изключително терапевтична роля беше намерила невероятно добър подход, когато той после ми разказа в кабинета, да го предразположи, да го отпусне, да не му създава усещане за нито състезаване, нито постигане, а, без никакви очаквания, започнали ли просто да си говорят. И той беше изключително щастлив, защото в един момент това беше неговата инициация. Той беше омъжествен по някакъв начин. А, и това, това за него беше едно полезно преживяване, което отпуши след това а, един бенд в живота му. Така че тук не бива да... изобщо съденето е нещо много нездраво. А, със сигурност сега има неща, които универсално няма да приемаме някой да убива нали, да краде, но а, не, не може слега ръка да се етикетира и анатемосва нещо докато не се опитаме да го разберем кое е от зад права.
1: Вижда, защото хората се държат по този начин и, и може би понякога съдим прекалено много, защото има една част от нас, която не искаме да приемеме.
0: О, категорично, нашите сенчести аспекти, за които ние дори нямаме съзнание, че са част от нас. И с които категорично не се идентифицираме. Кой, аз ли съм мързал? Аз последното, което нали, съм, съм мързал. Ма напротив, явно здравото има, има сериозен мързал в мен, ама просто не му давам думата. Нали, затова толкова го отричам, затова толкова ме дразни в другия. И, нали, пример давам. Така че.
1: Да, и то просто в, в, таз, в този аспект, където не се говори, нали, не, се, не, се, не се говори за сексуалността, тези неща остават в, във всеки един от нас.
0: Ама то до такава степен не се говори, че на мене понякога ми се налага да рисувам картинки, уроци по анатомия. До степен такава, че може ли да си жена на 36 и да не знаеш, че не уринираш през влагалището, че е, е друг отвора. И до, до такава степен сме блокирани в това, че тотално отнемане на свободата да, да бъдем себе си във всички смисли и физически. А, така, че има смисъл да се чете, има смисъл да се говори. А, трябва да се нормализира темата, някак да се реабилитира. А, защото всъщност това е една много свята тема. Сексуалността е начина по който продължава живота. Какво от друга, ако не това е най-вишата Божия воля дори?
1: Също, ние ако промениме заряда си като общество към тази тема, то ще отпуши и енергията в много хора.
0: Да, и би е намалило и агресивността. Ако нормализираме сексуалността, ние ще сме малко по-малко агресивни. Защото се получава ето това. Ели, прибрали сме този пръст и остана само Пример,
1: който даде по- по-рано точно да. за, за двата пръста и за това как да. е точно тая връзка между, между агреста и сексуалността и всъщност много повторих всъщност, но става дума за това, че това, което виждаме като агресия, която се случва навсякъде около
0: нас. Защото всъщност иначе, пак и аз казах всъщност, от, а, отричаме това, което на тебе ти е тук основното заглавие. Автентичността си. Ние се опитваме да се обезприродим. Кои сме ние? Къде искаме да отидем? Къде иска, какво си представяме, че можем? Вижте, се самоунищожаваме. В опита си да сме арогантни да, да м- м- преценяваме, че това е нередно, това е редно.
1: Да следваме шаблон.
0: Ами да, не следваме природния морал, следваме един човешки измислен морал, който всъщност е много деструктивен. В една час, разбира се, не целия.
1: Хм. Благодаря ти за този разговор. А, имаше части от, от разговора, които и за мен бяха предизвикателни, защото усещах как се натискат бутони в, в мен самия по теми, които съм изпитвал срам, така, повече съм затварял в себе си, тъй че това беше и за мен <тълък> такъв терапевтичен и лечебен процес да си позволя да, 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 да говорим за тази тема в подкаста.
0: Еми е така да пожелавам повече автентичност на хората, когато говорят за сексуалност да бъде както когато говорят за времето или за каквото е да било друго, красиво, свещено.
1: Добре, благодаря ти. Благодаря ви на вас, че гледахте и слушахте и до следващия епизод.